0: Hei, minä olen Meltsu ja tämä on Provisorin parhaat podcast, puhetta työelämästä, itsensä ja apteekin kehittämisestä. Tänään puhutaan apteekkien strategioista ja strategisesta johtamisesta. No mitä se strategia sitten edes tarkoittaa? Yleisesti ottaen, se on se toimintatapa ja suunnitelma, jolla yritys aikoo pitää liiketoimintansa kannattavana myös tulevaisuudessa. Apteekitkin ovat yllätys, yllätys, myös yrityksiä. Siten niillekin on järkevää pitää huolta kyvykkyydestä ja kilpailukyvystä muihin alan yrityksiin ja toimintaympäristön nähden, eli käyttää siis strategista ajattelua. Nykyään strategisessa ajattelussa painotetaan asiakaskeskeisyyttä, eli toisin kuin ennen, mietitään ensikädessä asiakkaan eikä organisaatioiden näkökulmaa. Aikaisemmin Suomessa yleinen toimialakeskeinen ajattelu johti helposti siihen, että asiat tehtiin aina niin kuin ennenkin. Itse asiassa koko apteekkiala toimi tällä tavoin vuosikymmenten ajan. Kilpailu yritettiin siis lähinnä välttää. Kunhan omalta alueelta tuli rahaa riittävästi kassaan, niin kaikki oli hyvin. Ja monopolin turvin, hän tuli. Tämä lähestymistapa ei valitettavasti ja onneksi enää toimi. Nykyään kilpailun näkökulma on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti pärjäämisen ja kasvun varmistamiseksi. Vaikka Fimea määritteleekin edelleen apteekkien sijainnit, ja apteekkien tarkoituksena onkin edelleen palvella nimenomaan lähialuetta, voivat asiakkaat sieltä nykyään missä tahansa Suomessa verkko myötä. Tästä on siis kyse strategisesta ajattelusta. Kuinka kilpailukykyä ylläpidetään ja parannetaan? No miten strategiaa sitten luodaan? Strategian hahmottelulle tulee antaa paljon painoarvoa. Suunnitelmia ja strategian eri painopisteitä kannattaa käydä läpi henkilökunnan kanssa ja pyrkiä kaikessa aina konkretiaan. Sen sijaan, että tavoitteena olisi lisätä kanta-asiakkaiden määrää, kannattaa pyrkiä absoluuttisiin määreisiin, vaikkapa sata uutta kanta-asiakasta lisää ennen vuoden vaihdetta. Konkreettiset tavoitteet ovat helpompia hahmottaa ja tarkkailla, ja siten niihin on helpompi myös päästä. Toinen asia, joka strategian luonnissa on myös tärkeää ottaa huomioon, on toimintaympäristö ja sen muutokset. Apteekkitoimiala on monien muiden tavoin muroksen kohteena tälläkin hetkellä. Lääkekorvausjärjestelmään kohdistuvia lakimuutoksia on tullut useita ja niitä on tulossa tulevaisuudessa lisää. Myös poliittisessa keskustelussa nousee toistuvasti esille apteekkitoiminnan vapautuminen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kyse ei ole enää siitä, vapautuuko apteekkitoimiala, vaan miten ja milloin se vapautuu. Vaihtoehtoja vaikuttaisi olevan kaksi. Asteittainen ja täydellinen vapautuminen Asteittaisessa vapautumisessa sopeutuminen olisi helpompaa, mutta yhteiskunnan kannalta se voi olla tehotonta. Täydellinen vapautuminen sen sijaan olisi suuri, nopeaa sopeutumista vaativa haaste apteikeillekin, ja se voisi pakottaa apteekit ketjuntumaan voimakkaasti. Tämäkin voi olla huono vaihtoehto yhteiskunnalle, ja ulkomailta tulevat kokemukset pieleen menneistä vapautumiskokeiluista ovat aika surullista luettavaa. Kuitenkin nämä muutokset ja tulevien muutosten todennäköisyys on otettava huomioon strategiaa luodessa, vaikka se ei ole aina helppoa. Varsinkin jos muutokset ovat nopeita, voidaan tarvita kiireellisiäkin muutoksia strategiaan. Eräänä vuonna osattiin jopa odottaa apteekkeihin liittyviä lakimuutoksia loppuvuodeksi. Kuitenkin ne nujuttiin lopullisessa muodossa pöytään vain hieman ennen joulunpyhiä, ja apteekkien johtoportaille jäi aikaa noin viikko lukea muutokset läpi sisäistään ne, ja kouluttaa henkilökunta siihen. Ruuhkaiseen joulukauteen yhdistettynä ei mikään herkullinen tilanne. Strategian kannalta tästä esimerkistä selviäminen vaati muutamaa keskeistä toimea. Ensinnäkin työvuorosuunnittelussa ruuhkahetkien arviointia sekä erityistaitoja omaavien henkilöiden sijoittamista strategisiin paikkoihin. Näin oli mahdollista saada apteekin järjestelmäpäivitykset sujumaan ilman ongelmia ja kaikki asiakkaat palveltua, vaikka suuri osa henkilökunnasta olikin koulutusten takia sivussa. Vaikka nykyään muutokset voivat olla näinkin nopeita, on olemassa myös muutoksia jarruttava tekijä. Sääntely. Apteekkitoimiala on Suomessa hyvin säänneltyä, mikä toisaalta antaa selkeät raamit strategialle, mutta myös hankaloittaa uusien ideoiden keksimistä ja käyttöönottoa. Toiminnan kehittämisessä suuria, tai edes keskisuuria, irtiottoja ei ole oikein järkevää lähteä edes yrittämään. Ohessa muutama esimerkki sääntelyn tuomista haasteista ja irtiotoista. Ensinnäkin eräs apteekkari yritti myydä koivun halkoja apteekissaan ja päätyi siitä ilosta viranomaisten hampaisiin. Toinen taas yritti myydä tupakkaa, mikä on sinällään ihan loogista, koska myydään myydäänhän apteekista nikotiinikorvaushoitotuotteitakin. Kuitenkin lopputulos oli sama. Viranomaiset laittoivat asialle stopin. Vaikka oman toimialansa säännöt tuntisi kuin omat taskunsa, voi vastaan tuleva sääntely silti yllättää. Esimerkiksi hiljattain kauppoihin on tullut nuuskapussoja, jossa nikotiini on peräisin muualta kuin tupakkakasvista. Ja ne ovat laillisia, koska ollaan lääke- eikä tupakkalain alaisuudessa. Eläköön sääntely ja lakikikkailu. Koska toimintaympäristön säännökset voivat tällä tavoin olla arvaamattomia ja nopeasti muuttuvia, Strategisen johtamisen näkökulmasta ketteryys on entistä tärkeämpää. Muutoksiin pitää pystyä reagoimaan. Aptekkimaailma on jo nyt muuttunut staattisesta dynaamiseksi, ja asiat voivat mullistua hyvinkin lyhyellä aikavälillä, jopa jouluviikon aikana. Erityisesti kehittyvät digitaaliset ympäristöt tuovat mahdollisuuksia nopeisiinkin muutoksiin, vaikka sääntely jarruttaa niitäkin. On olemassa jo joitakin järkeviä apteekkialan älypuhelin applikaatioita, mutta lainsäädäntö estää vielä niiden tarkemman hiomisen ja tehokäytön. Esimerkiksi suora yhteys e-reseptikeskukseen on kielletty, eikä verkko-apteekeistä tilata kaikkia reseptilääkkeitä, vaikka niihin olisi olemassa asianmukainen resepti. Apteekkialan ulkopuoliset tekijät on myös hyvä pitää mielessä, koska nekin kilpailevat osin samoista asiakkaista. Erityisesti luontaistuote- ja kosmetiikka-alalla kilpaillaan tismalleen samoista asiakassegmenteistä apteekkien kanssa. Tällä hetkellä, strategisesta näkökulmasta katsottuna, näillä ulkoisilla toimijoilla ei ole välttämättä vielä suurta vaikutusta kokonaismyyntiin, mutta tulevaisuudessa niin voi olla. Jos kokonaisliikevaihdusta, vaikkapa 10 prosenttia, tulee muista kuin lääkkeellisistä tuotteista, niin tilannetta kannattaa pitää silmällä, mutta ei huolestua liikaa. Pikkuisen kuitenkin kannattaa huolestua. Tulevaisuudessa, jos vaikkapa lääkemyynnin vapautuminen apteekeista marketteihin tai lääkkeiden tilaaminen verkkokaupoista ulkomaita myöten toteutuu, ovat alan ulkopuoliset tekijät jo silloin hyvin suuri haaste apteekkien strategiselle pärjäämiselle. Näistä syistä johtuen tulevaisuuden strategian suunnittelu on erityisen haastavaa. Tunnista ja hyödynnä tehokkaasti oman apteekkisi nykyiset vahvuudet. Mieti myös, kuinka ne vahvuudet voidaan säilyttää, ja kenties etumatkaakin muihin voitaisiin kasvattaa. Samalla voit pohtia, kykenisitkö jotenkin kuromaan oleellisten kilpailijoidesi etumatkaa hieman? Entäs kuinka toimit, jos tai kun se oleellinen kilpailijasi tekee sinulle ihan saman asian? Aikaisemmin puhuttiinkin jo asiakaslähtöisyydestä ja kuinka siihen on nykyään siirrytty organisaatio mallista. Asiakaslähtöisyydessä asiakas siis nostetaan keskiöön. Mitä arvoa asiakas saa asioidessaan Juuri meidän kanssamme? Keitä meidän asiakkaamme siis ovat ja miksi he ovat valinneet Juuri meidät? Eräs kriteeri on varmasti henkilökunnan ammattitaito, joten otetaan se tarkempaan tarkasteluun. Kuinka asiakas näkee ja kokee että henkilökunta on ammattitaitoista? Ei hän apteekki julkaise mitään listoja kuinka paljon kukaakin on kouluttautunut työn ohessa? Eikä kukaan kerro asiakkaille koulutuksista tavallisissa asiakaspalvelutilanteissa. Ammattitaito onkin tuotava aktiivisesti esiin toiminnan kautta. Se voi olla esimerkiksi tuotetietoutta tai uusimpien hoitosuositusten tietoutta. Se voi olla käytännön kokemusta myytävistä tuotteista tai sairauksien hoidosta. Oleellista on, että tietoa välitetään asiakkaan suuntaan, eli kerrotaan sitä heille. Yksinkertainen esimerkki on vaikkapa se, että farmaseutti sanoo ääneen, että hän tarkisti asiakkaan uuden lääkkeen yhteisvaikutukset muiden käytössä olevien lääkkeiden kanssa, eikä haitallisia yhteisvaikutuksia havaittu. Vaikka mitään ei havaittu, sekin on jo arvokas havainto ja osoittaa farmaseutin ammattitaitoa. Kaiken tämän kaltaisen ja asiakaspalvelullisen hiljaisen tiedon jakaminen henkilökunnan kesken tulisi olla yksi kehitystavoitteista joka ikinen vuosi. Toinen näkökulma asiakaslähtöisyyteen on sen pohtiminen, ketkä eivät ole apteekimme asiakkaita. Äsken jo sivuttiin verkkokauppoja. Yksi kasvaa ryhmä apteekin ei-asiakkaista ovat ne nettiapteekin käyttäjät, jotka haluavat tuotteet suoraan kotiovelleen. Vaikka heitä on Suomen tasolla vielä maltillisesti, digitaalisuus ja verkkokauppojen kasvu on megatrendejä maailmanlaajuisesti. Osuus kasvaa jatkuvasti. Naapurimaassamme Ruotsissa verkko osuus markkinoista on ja arviolta 15 prosentista 20 prosenttiin. Onneksi monella suomalaisella apteekilla on nykyään jo olemassa verkko Harmillista kyllä, sitä ei aidosti hyödynnetä. Apteekkien strategiana tulisi nimenomaan olla lähialueiden palveliminen, ja apteekin oma toimituspalvelu lähialueen asukkaan kotiovelle olisi paljon paljon luontavampaa kuin kaukaisen apteekin ulkoistetun toimijan. Esimerkiksi kylmäsäilytystuotteita on helpompi toimittaa läheltä, ja niiden kuljettaminenkaan ei vaadi suuria investointeja. Kunnollisella lämpötila lämpötilalokkerin kanssa pääsee jo aika pitkälle. Läheisyys voi siis olla kilpailuetu myös verkkokaupassa, ja se kannattaa pitää mielessä. Mietitäänpäs, mikä voisi olla internetissä toimivan apteekin asiakaslupaus. Miksi asiakkaat haluaisivat asioiden juuri heidän kanssaan? Hankala kysymys. Ennemmin tai myöhemmin asiakkaat voivat olla internetin kautta vaikkapa espanjalaisen apteekin asiakkaana. Siellä lääkkeet ovat todennäköisesti hieman halvempia, mutta kuitenkin samoja mitä täällä meillä myydään. Sellaista vastaan on hankala kilpailla, ainakaan hinnalla, ellei sitten kykene tekemään todella isoja logistiikka Keskittyminen pelkkään nettimyyntiin voisi olla sellainen, mutta se on taas laitonta Suomessa. Apteekin ydinosaamista on luonnollisesti lääkkeisiin liittyvä tieto ja ymmärrys ihmisten terveydestä kokonaisuutena. Näiden teemojen ympärille liiketoiminta tulisi rakentaa jatkossakin. Kirjoista ja internetistä voi löytää oikeakin tietoa lääkkeisiin ja terveyteen hyvinkin helposti, mutta sen oikea tulkitseminen on maalikolle vaikeaa. Apteekin tulisikin toimia tulkkina ja löytää asiakkaalle paras mahdollinen kokonaisratkaisu. Tietysti tämä ratkaisu tulee myös saada viestittyä asiakkaalle hänen ymmärtämässään muodossa. Asiakasupas voisikin esimerkiksi olla, meiltä saat asiantuntijan avun sekä laadukkaat lääkkeet mukaasi heti. Uskon, että vaikka globalisaatio muuttaa maailmaa hyvinkin nopeasti, niin osaavat ihmiset arvostaa myös sitä paikallista työtä, palvelua ja asiantuntemusta. Loppuun vielä muutama sana liiketoimintamalleista. Liiketoimintamalli eli Business Model Se kuvaa kaikkea sitä, mitä yritys tekee, kuinka se tuottaa asiakkaille hyötyä ja kuinka se saa kaikesta voittoa. On olemassa työkalu nimeltä Business Model Canvas, jolla voi kehitellä ja hahmotella erilaisia liiketoimintamalleja. Rakentaa omista ajatuksistaan puolivalmiin liiketoimintamallin, vähän niin kuin palapeliä kooten. Ketkä ovat asiakkaat, missä saadaan materiaalit? Mistä muodostuu suurimmat menot ja tulot? Erilaisia kanvaspohjaa on paljon, mutta canvasilla pääsee jo hyvään alkuun. Jos tällaiset työkalut eivät ole entuudestaan tuttuja, niin niihin kannattaa kyllä tutustua. Kunnon visualisaation avulla on helpompi hahmottaa, onko ideoissa yhtään mitään järkeä. Ei tarvitse tehdä turhia virheitä kantapään kautta, ja lisäksi ideoiden esittely muille on helpompaa, kun voi käyttää visuaalisia apukeinoja. Kannaspohjaa voi ja kannattaa hyödyntää myös vaikkapa henkilökunnan kouluttamiseen uudesta apteekin palvelusta. Ulkomaisia liiketoimintamalleja on hankalaa kopioida lainsäädännöllisten rajoitteiden takia, mutta niitä voi googletella ja tutkia helpostikin erilaisten vinkkien ja ideoiden toivossa. Nyt on puhuttu melkein vartti apteekkien strategiasta ja strategisesta johtamisesta. Tärkein mieleen jäävä asia strategisesta johtamisesta on havainnointi. Yrityksen tulee kyetä havainnoimaan tarkasti nykytilaa. Oman yrityksen tilaa, muiden yritysten toimintatilaa ja yhteiskunnan tilaa. Niiden avulla voi lähteä rakentamaan todellisuuteen perustuvaa strategiaa. Mitä paremmin ymmärrät, kuinka asiat ovat nyt, sitä helpompi on suunnitella myös tulevaisuutta. Kuitenkin, menneiden aikojen luvut kertovat vain, mitä aiemmin on tapahtunut. Tulevaisuutta emme voi varmuudella tietää, joten joskus on myös tärkeää tehdä niitä valistuneita veikkauksia.